0: Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? <ríe> bienvenidos al primer podcast de este canal, que, que bueno, ya, ya se ha hecho de rogar. Ya sabéis que, que es nuestro principal objetivo, por así decirlo, el hacer podcast, charlas con gente. Tanto gente especializada, como es en este caso, como cualquiera que, que se pase realmente por el canal. Aquí sois todos bienvenidos para charlar. Así que, nada, hoy tenemos a una persona muy especial, eh, Abby, que es mi, mi actual pareja, y, y nada, eh, va a ser una charla bastante interesante. Es especialista en criminalidad y lo que viene siendo investigar asesinatos y tal, pero bueno, eso lo, lo va a explicar ahora ella mucho mejor que yo. Así que, sin más, damos la bienvenida a Abby. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas
1: noches, Buenas.
0: ¿Cómo estamos? ¿Nerviosilla? ¿Bien?
1: A ver, nerviosa, pero yo me, yo me relajo
0: <risa> Anda, anda Por cierto, vamos a estar leyendo el chat Así que... sí. Yo, y dice que es especialista ver, en no ser blonde chat,
1: si me a que decir tú. Sí,
0: Yo lo leo, tranquila
1: Y nos dicen algo
0: y bueno, a ver, preséntate tú para que, que la gente conozca un poco más sobre ti.
1: A ver, habéis dicho mi nombre ya, me llamo Abby Hilton, Soy inglesa, pero llevo aquí en España toda la vida, básicamente. Desde, desde que tengo un año y medio eh, me mudé aquí con mis padres y, y ya, bueno. Me he ido, he estudiado aquí hasta bachillerato y después me fui a estudiar... En, en Inglaterra, que es donde hice mi carrera eh, que de ciencia forense. Por eso uh -huh. ha dicho Raúl que soy eh, experta en, en forense e investigación, que básicamente aquí no se hace, eh, en España, se hace solo criminología, que incluye psicología y, y derecho solo. Eh, y ahí pues meten también la ciencia de investigar y en el laboratorio y de, de analizar la muestra que se recoge y cómo recogerla, obviamente. Entonces, eso fue mis tres años en Inglaterra que jamás lo haré otra vez. <ríe> <ríe> eh, ya no me voy de España otra vez. <ríe> Y, y aquí estoy, que estoy actualmente estudiando un máster y estoy en Granada, por eso es por videollamada y no estoy en persona, <risa> lado. Eh, Que estoy en Granada, que hace mucho frío, mm. aunque no tanto como los últimos días, la verdad.
0: Sí, la, la verdad es que hemos pillado sí. una, una rachilla buena últimamente.
1: Sí, pero en estos días, vamos, se ha notado un poco que ha subido mm. la temperatura, y aquí estoy.
0: ¿Y en qué es tu máster?
1: <risa> ah, mi uh -huh. máster en criminalidad e intervención social en menores. Entonces, es eh, te enseña eh, básicamente cómo, cómo llevar un caso desde el principio hasta el fin de un menor infractor. Uh -huh. eh, acabo de terminar el primer cuatrimestre que es de derecho. Uh -huh. eh, Derecho <ríe> penal, derecho administrativo, eh, un montón de suena durillo, ¿no? <ríe> sí. pero, pero bueno, ya, ya esa parte lo hemos ac acabado y vamos a empezar con la parte de trabajo social, que también es bastante importante en el proceso. Eh, más, que, más que derecho, en muchos uh -huh. casos. Eh, por mucho que Qué derecho tenga <ríe> eh, sus, sus reglas uh -huh. y su forma de hacer las cosas, muchas veces no es la realidad. Entonces, tengo muy, mucho interés en ver cómo es realmente y cómo se lleva realmente estos casos, porque
2: uh
1: -huh. eh, se puede hablar todo lo que quieras de, de cómo se debería llevar, pero la. Uh -huh. Las formas y las personas que, que pueden hacerlo, por ejemplo, las trabajadoras sociales, educadoras, educadoras sociales y, y todos los otros eh, implicados en el sistema, pues no pueden hacer su trabajo muchas veces porque no hay, no hay dinero para eso.
0: Uh -huh. Tienen
1: que hacerlo de otra forma y adaptarse a, a las circunstancias.
0: Uh -huh. ¿Y crees que hay entonces como una especie de sesgo o de, cómo decirlo, incomunicación entre lo que viene siendo la parte legal o la parte de derecho de la criminalidad de, y todo eso, y la parte práctica la realidad? Sí. Uh -huh.
1: eh, un ejemplo de una regla básica de, de derecho penal en menores uh -huh. es que todo juicio, todo el proceso tiene que ser adaptado a ese menor. Eh, es, es, eh, está en su interés
0: <risa>
1: eh, que, que se adapte todo Ajá. a, a ese menor y sus circunstancias y su personalidad, que sea lo más cómodo para ese, para ese menor. Pero muchas veces no se tienen en cuenta esas cosas. Eh, por ejemplo, el juicio normalmente... En un juicio normal de adulto eh, se, suele, se suele tener todas las capas, puestas, sí. todas los... y se supone que con menores se quita todo eso, es más normalizado, la uh -huh. gente vestida normal, para que no intimide tanto, porque uh -huh. al final es un menor de edad no, no debería ser intimado para, para contestar a esa pregunta o cualquier uh -huh. cosa que pase. Entonces, normalmente adaptado a eso o debería ser pero no, en realidad pasan un poco de, uh -huh. del tema y, y suelen lo normal que, hay, que afecta muchísimo a, a eso y al menor uh -huh. tan solo está en, implicado en, en cualquier um, delito o, o proceso hasta si no ha hecho nada, pero hasta si, si tiene, si alguien ha hecho algo en su familia y han sido testigos o lo que sea, de ser implicado en ese proceso, uh -huh. es, es no sé, puede afectarlo muchísimo. Claro. Entonces, eso ya debería ser mucho, mucho más importante
2: uh
1: -huh. de, de adaptarlo, pero creo que quedan muchísimo para que se agache, como se dice.
0: ¿Y por qué y crees que, que pasa esto? ¿Porque los de derecho, por así decirlo, los que hacen las leyes o llámalos como quiera, no saben lo suficiente sobre. Me refiero. ¿No empatizan lo suficiente con estos delincuentes o por qué crees que puede ser?
1: Creo que a veces sí, es por eso porque uh -huh. se ve como, bueno, ha cometido un delito, uh -huh. eh, no, no se merece ser tratado de esa forma. ¿no? Sí, como que Pero... lo deshumanizan, ¿no? Sí, porque uh -huh. si eres capaz de, de cometer un delito, ya eres capaz de, de ser adulto y de, uh -huh. de entenderlo todo, y no es así. Uh
2: -huh.
1: eh, todo lo que dice derecho de menores uh -huh. va en contra de eso. Entonces, por una parte sí es eso, pero por otra no, no hay lo necesario, ni las personas, uh -huh. eh, el número de personas que se necesita para adaptarlo adecuadamente. No hay gente, no hay dinero. Siempre, siempre terminamos en lo mismo, ¿no? Uh -huh. Cualquier problema en esta sociedad ahora mismo es que no hay dinero. No... Uh -huh. No hay personas para, para llevar a cabo ese, ese trabajo. Uh -huh. Y al final es un trabajo grande que incluye muchas personas. Sí, eh, con trabajadores sociales, educadoras sociales, eh, hasta los abogados. Pues eh, tienen que ser todos especialistas en, en, es, en menores y no hay, no hay dinero para especializarlo, para tener tanta gente para eso. Y hay muchos casos de, de menores que no. Que al final no hay, no hay tantos jueces y tantos abogados y tantas claro. personas especializadas en eso para llevarlos todos. Entonces, eh, hay, hay dos partes, siempre, siempre hay dos partes. Pero sí yo creo que, que más, más que nada es eso. Que, <risa> que no se puede hacer realmente con lo que lo que hay para para ello
0: que yo... claro, ojalá en un futuro podamos tener en este canal a, a alguien del otro lado, a alguien de, de derecho <ríe> sería un, un debate bastante interesante en realidad pero bueno, esperemos igualmente de que tomen un pelín más de conciencia, sobre todo con con las series estas que se están viralizando de, de asesinatos y películas y tal sobre todo series documentales como, por ejemplo, la, la última así más grande que yo recuerde, era de Ted Bundy, ¿puede ser? O...
2: A
1: ver, sí. Ahí uh -huh. sí. Ese, a ver, con lo, con lo de Netflix, que uh -huh. salió un documental y también uh -huh. otro. Salieron unos cuantos a la vez, más uh -huh. o menos. Porque salió Eso la película. Suena. Sí. Salió la película que, que tiene Takefron y... Uh -huh. eh, David Schwimmer de, de Friends, uh
0: -huh.
2: que
1: obviamente con esa gente siempre se va se va a hacer popular, ¿no?
2: Claro. Pero similar. también
1: salió, salió el documental de Netflix uh -huh. eh, que básicamente cuenta la historia y todo lo típico. Uh -huh. Y también salió lo, eh, los cases en plan los que las grabaciones de Ted Bundy de cuando le estaban Estaban entrevistando al principio e interrogando. Uh -huh. Y es muy interesante. Eh, es uno de los casos a ver, como, como forense
2: uh -huh.
1: la gente siempre me mira muy raro cuando digo, eh, tengo un montón de respeto uh -huh. a los asesinos. Un
0: montón. ¡Miedo!
1: Es muy raro. Pero eh, hasta un punto tienes que a ver, los que se los que lo hacen y ya está uh
2: -huh.
1: y, y se, en dos minutos ya saben quién ha sido y uh -huh. poco más, ¿no? Uh -huh. Eso no, no tiene mucho interesante. Claro. <risa> Pero los que, por ejemplo, Ted Bundy estuvo uh -huh. años y años y años asesinando y, y para hacer eso que, que, no te, uh -huh. que no te descubran de tener Básicamente, los cojones de seguir haciéndolo. Uh -huh. eh, es <risa> eh, yo, yo tengo un montón de respeto. Yo creo que en mi, en mi trabajo y en lo que yo he estudiado, tienes que tener un poco de respeto a la gente que, que lo hace y entenderlos de otra forma. Uh
2: -huh.
1: No es que tú veas un caso y automáticamente eh, piensen ay, qué malo es este, ¿no? Uh -huh. No es así, eh, tienes que tener un montón de respeto. Y yo con, con Ted Bundy, él mm, era una persona muy inteligente,
2: uh
1: -huh. muy, muy, muy inteligente, eh, demasiado a veces. Uh -huh. eh, y cuando, cuando piensas que, no sé si sabéis la historia, ¿tú sabes la historia de Ted Bundy?
0: A ver, así por encimilla, yo lo que recuerdo era como que empezó, creo que como muchos asesinos, en plan desde pequeño, lo típico, diseccionando animales o fijándose en la muerte de los animales y tal. Y creo recordar que la primera muerte puede ser de un autoestopista o una cosa así. O No, mentira, de un autoestopista porque él era gay, ¿no? Que creo que iba a un concierto bueno. o algo así me suena a mí. Que ese fue el primero. ¿No? ¿O cómo era? Bueno,
1: eh, yo no me acuerdo exactamente quién fue quién uh -huh. fue la primera. Fue cuando tenía uno creo que
2: 18 años uh -huh. o algo así.
0: Sí, que creo recordar que era con una separación de los padres de por medio. Sí, Eso. A ver, ah, bueno, Jeffrey Dahmer, es verdad, me lo han corregido por el, por el chat. Cierto, cierto, estoy hablando de Jeffrey Dahmer. Entonces, sí, sí, de 3 Bandy sí. ahora mismo no recuerdo bien de, no. de cuál era su caso.
1: A ver, eh, el perfil de, de Ted Bundy eh, es, es parecido a... Uh -huh. no, no totalmente, porque Jeffrey Dama eh, eh, sí era pez. Eh, uh -huh. Y su, su perfil de persona que, que asesinaba era, era hombres, pobres. Uh -huh. eh, eh, pero Ted Bundy era... Bueno, empezó con, con tres años. Su, uh -huh. Suele pasar con gente que la gente dice, nacieron así, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, y es verdad. Yo, yo creo personalmente que es verdad. Hasta un uh -huh. punto. Entonces, ¿crees Ahí... que es verdad
0: que la gente nace siendo asesina?
1: No siendo asesina, pero ten, teniendo cierta.
0: Tendencia, ¿no? O algo así.
1: Tendencia, sí, de. Uh -huh. Poco, poco respeto a la vida humana o a la vida en general. Eh, uh -huh. Como tú has dicho, suelen empezar con animales. Uh -huh. eh, pero lo, lo primero, me, me acuerdo de, 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 con, con el caso de Ted Bundy. Uh -huh. Tres añitos, eh, estaba en la casa de su tía, se, se quedó a dormir con su, con su tía y su madre también estaba ahí con, con él. Uh -huh. Y su tía se despertó y estaba eh, Ted Bundy con tres añitos con, con un cuchillo eh, por encima de ella en la cama
0: qué bien eh,
1: y dime tú eh, a ver eh, la investigación de Ted Bundy fue grande y uh -huh. importante eh, y miraron absolutamente todo porque normalmente uh -huh. hay muchos factores de riesgo que tienen que tienen estos asesinos que han sido maltratados que han no sé qué uh -huh. maltratados que, que les ha pasado algo bullying de bullying en el cole o...
0: sí como que catalizan ese proceso no esa predisposición
1: sí pero uh -huh. con él era muy distinto uh -huh. que es eh, lo que es que lo hace lo hace diferente de, de otros asesinos que su vida en general era muy normal uh -huh. Eh, sus padres sí se separaron en uh -huh. algún momento, pero al principio no y no fue una separación así brutal de con, con muchas peleas. Fue pues uh -huh. normalito, veía a su padre siempre, veía a su madre siempre. Uh
2: -huh.
1: eh, tenía mucha familia alrededor, mucho amor, mucho cariño, mucha educación sí. y, y dinero. No, no, no era un caso de pobreza uh -huh. como, como se suele ver a veces que un
2: gracias
1: sí. en ciertos casos uh -huh. eh, y no tenía no tenía nada que, que tú dijeras pues eso es lo que, lo que ha causado que, que sea así uh
2: -huh.
1: <ríe> él, él empezó muy pequeñito a recoger animales muertos diseccionarlos Uh -huh. eh, tener muy parecido a Jeffrey Dahmer en, en ese caso, porque mm, eso fue, fue una de, su, de sus cosas. Eh, y suele ser de, de muchos asesinos que llevan mucho haciendo lo mismo y pensándolo. Uh -huh. hay, do, hay dos tipos de. Creo, vamos, ¿no? desde de mi punto de vista, hay dos uh -huh. tipos de asesinos. Hay los que llegan a un punto que no pueden más que en, en un momento de mm, no sé de pérdida de control uh -huh. asesinan a alguien y, y o empiezan de desde de, cuando son adultos uh -huh. por cierto caso pues sea por droga sea por, mm, por circunstancias de la vida uh -huh. que, que hay asesinos que son así y otros que han tenido tendencias desde muy pequeños, eh, que han ido poquito a poco avanzando en su eh, en su nivel sí. de, de daño que le hacen a, a la sociedad y a, bueno, y a las personas. Uh -huh. Entonces Ted Bundy eh, empezó muy, muy pequeñito con esas tendencias y ya empezó... Eh, él estudiaba en, en Utah, uh -huh. en Salt, Salt Lake City, que es donde empecé, empezaron la, los asesinos, quiero, quiero recordar. Entonces, eh, él, como te he dicho, él era muy interesante tenía y, y muy inteligente. Tenía una carrera en, en Derecho. Uh
2: -huh.
1: Sí, una carrera en Derecho ya tenía. Y había empezado una carrera en psicología. Así que dime tú.
0: Sí, qué buena ¿no? combinación, vaya.
1: Derecho y en psicología, entonces... Ahí te da... Mucha... No sé, muchos conocimientos en lo que necesitas para ser asesino Al final, yo me acuerdo cuando empecé mi carrera de, de ciencia forense que me dijeron, básicamente, te voy a enseñar eh, cómo dejar los mínimos trazos, como limpiar una escena, como se, básicamente, como ser asesino, asesino como eh, ay, como es la serie esta, de Netflix. Eh, How to get away with murder es en inglés, pero no me acuerdo. Eh, no no la Netflix.
0: conozco en español, la verdad. O es sea, que Desde, seguro que tiene de un, de un derecho, título distinto.
1: Es de derecho penal uh -huh. y básicamente se llama como, como cómo enseñar a alguien asesinar a asesinar a la gente y, y a mí me dijeron lo mismo. Yo, por ejemplo, yo sé mucha, mucha forma de limpiar que no deja trazos de, de sangre. Uh -huh. Que en, en, mi, en mi carrera, a ver, no lo enseñaron, pero eso es una cosa que normalmente no se dice y lo voy a decir. <risa> eh, pero es... Eh, era, era muy interesante. Entonces, con, con esas dos carreras que tenía Ted Bundy, eh, tenía muchos conocimientos
2: claro. sobre
1: lo que necesitaba hacer. y lo que Pero él al principio, eh, él mataba a mujeres jóvenes. Eh, no tenía perfil en sí, porque hay, hay algunos, algunos asesinos que que tienen perfiles, por ejemplo que matan solo mujeres con el pelo castaño,
0: Sí, que tienen cierta tendencia, a lo mejor por trauma o por gustos o por lo que sea
1: Y mm. normalmente es por la madre o uh -huh. se parece mucho a la madre, o su primer novia o suele ser tendencia, como tú dices, a un trauma uh -huh. que, que era cosa de la vida, pero él no, no tenía mucho perfil entonces eso, eso también lo hizo difícil de uh -huh. investigar porque suelen, ir, suelen investigar por eso. Uh -huh. eh, suelen mirar todo todas las que se parecen.
0: Sí, <ríe> el, intentar el... conectar puntos y tal, como las películas, vaya. Sí. Uh -huh.
1: Siempre iba... Nunca decía su nombre. Eh, bueno al final, que era una de, una de las formas que lo descubrieron. Uh -huh. eh, pero nunca, nunca solía decir su nombre pedía ayuda era muy guapo uh -huh. eh, en, su, en su tiempo <risa> eh, era visto como muy guapo muy muy inteligente muy, la, la gente eh, confiaba en él
2: uh -huh. y
1: en esos días era, era muy normal que, que fuera la gente solo por, por los autovías y que se metiera la gente en los coches
0: sí, pero muchas tiempo
1: muchas veces llamaba la atención de, de, de mujeres que para, para ayudarle o lo que sea, y lo metían en su coche y, y la, la llevaban a algún sitio. y, uh
2: -huh. y
1: eh, Las escenas de... Mucha gente creo que no ha visto. Ese. Hay un documental por ahí que es muy eh, muy realista, de uh -huh. este caso. Demasiado. Eh, se ve las fotos que echaron al descubrir los cuerpos eh, de las mujeres eh, uh -huh. estaban muchas veces atadas, arrodilladas. Eh, era, era muy brutal. Uh -huh. era, pero tenía la capacidad de ir de eso a ser una persona muy normal
2: uh -huh.
1: y volver a su casa normal y no... Y,
0: no dar no... sí no, no dar el cante, no llamar la atención sí, sí Eso siempre me ha llamado a mí la atención de, de los asesinos Porque realmente, si tú quieres asesinar a una persona A ver, yo me imagino que lo primero que quieres es estar a solas con esa persona Y para conseguir eso, si sobre todo eres Yo qué sé, por ejemplo, el caso de, de Jeffrey Dahmer él, que yo sepa, era como una especie de antisocial. A él no le gustaba de estar con personas. Y aún así, de conseguir, de atraerlas, de llevarlas a, a su casa o tal... No sé, me, me parece como dos cosas contradictorias, ¿no? Sí,
1: pero él... él eh, A ver, en la serie lo pintan como muy... Que da mucho miedo. Uh -huh. eh, eh, y Y no no era así cuando, cuando tuve eh, los documentales eh, que porque salió la serie y salió uh -huh. el documental a la vez. Sí. sí. más o menos a la vez. Y si ves el documental primero entiendes un poquito más que está muy dramatizado eh, uh -huh. la serie. Que él era visto como una persona muy normal, muy cariñoso, uh -huh. eh, buena gente con su con sus vecinos uh -huh. no no había problemas era muy para él mismo plan, no nadie sabía mucho de su vida pero tampoco era antisocial hasta un punto de, de uh -huh. no hablar con la gente dar miedo o, uh -huh. y él él eh, conseguía que, que volvieran a su a su piso y no a bares y, y hablando uh -huh. con, con gente y siendo interesante claro. al final porque tú piensas, tú, tú vas a un bar y eres antisocial y no, no hablas con nadie y tú no ligas.
0: Hombre, desde luego.
1: <ríe> no no ligas para nada. Entonces tenía que tenía que ser muy diferente. Porque en la serie es verdad que, que lo pintan muy da miedo. Yo,
0: sí, no, va, va, da bastante mal rollo. Yo me voy a sincerar. Yo vi el primer capítulo de la serie y digo, hasta aquí. <ríe> no lo aguantaba tanto mal rollo. La
1: he visto, la he visto entera. Porque eh, es verdad que a, yo el, el documental lo vi en más Sally. Porque yo soy muy de eso, vamos, que me pongo aquí todas las noches a ver documentales de, de asesinato. Que a saber las pesadillas
0: que tiene esta mujer ¿eh? ¿Cómo Me
1: relajo ¿Cómo me... No sé cómo explicarlo Pero me relajo Hay mucha gente así uh -huh.
0: eh... No sé si tiene que haber eh...
1: Pero la serie, la serie solo con la musiquita Yo no sé si te pasa uh -huh. lo mismo Pero la musiquita que meten en la serie esta Me da un, me da un yuyu A veces
0: Está no hecha para eso es que está hecha para eso. De hecho, eh, en composición, en los conservatorios. Bueno, básicamente, eh, el tema de, de la música está determinado por tensión y relajación. Entonces, una vez que uno estudia música, digamos que aprende muy bien a diferenciar uno de otro y cómo crear una cosa y crear la otra. Entonces, cuando tú te quieres meter en una película o en una serie lo que sea, que sea tensión constante, es un martirio para el espectador. Pero es muy fácil de hacerlo cuando uno es compositor. Fácil, entre comillas. Otra cosa es que se haga pesado que sea demasiado exagerado o lo que sea. Pero es, es otro rollo. Se nota. Es más, creo que mm. estaba... Bueno, justo antes de, de empezar esto
1: estaba viendo... Bueno, era como un documental, Mini documental De uh -huh. investigación uh -huh. eh, Y la musiquita que meten A veces <ríe> Dios mío, es que no hace falta no, Yo quiero ver la ciencia Yo quiero ver cómo investigaron uh -huh. No quiero estar acojonada viendo
0: <ríe> Bueno, <ríe> nada más Te pones de fondo a Maluma <risa> <risa> Y ya está, contrarresta
2: Tampoco te pasa <risa> No se ve que al ponense
0: el Pero
1: No, no. Pero, pero es verdad que muchas veces se pasa. Yeah, no, pero no. bueno, volviendo, volviendo a Ted Bundy, eh, que, que tomamos sí. ahí a eh, ese caso eh, toda mucha, mucha gente cree que, bueno, muchas mujeres no, uh -huh. a todas, eh, Creen que lo metieron en la cárcel por 30. Uh -huh. que tenían pero creen que era posible hasta 300 mujeres Dios. 300 uh -huh. porque en esa época desaparecieron muchas mujeres
0: uh
1: -huh. él se movió mucho que es otra de las cosas que hizo muy difícil investigar en esa época porque eh, en Estados Unidos Estados Unidos es muy grande como uh -huh. ya sabemos y eh, la... no se comunican muy bien la, las diferentes zonas de policía uh -huh. no entonces había pasado un montón de cosas en Utah y después se fue a otro sitio y después se fue a otro sitio y pasaba exactamente lo mismo uh
2: -huh.
1: eh, pero no se comunicaban, entonces tenían en muchos casos que por ejemplo, él empezó a estudiar la carrera de psicología uh -huh. y empezó a pasar eso en la zona de de su universidad a estudiantes de su universidad claro. pero como no sabían absolutamente nada de, de había estado antes no, no se podía no se podía saber nada claro. y él hasta estaba en en un centro de, de llamada para la policía uh -huh. como de de investigación, ¿no? para la gente llamar y pedir ayuda y, porque había él... Había asesinado, creo que dos o tres estudiantes en su en su casa, en su residencia sí. de, de la universidad. Las había... Esto fue uno de los de los últimos asesinatos que hizo él, porque una de las cosas que recogieron de ese caso fue lo que lo, que lo encarceló, que, que lo juntó con con todos los asesinatos de, de por ahí. Claro. Eh, que ahora ahora lo digo, pero él estaba trabajando en, en el centro de hecho de llamadas ayudando a la policía. Uh -huh. eh, porque como tenía su carrera en derecho y eso, pues lo, lo aceptaron perfectamente. Y él, él tomar la llamada que en ese momento era la gente llamando con información sobre el asesinato que había cometido él.
0: A ver, también, Entonces, eh, yo qué sé si tienes un, un sospechoso, una zona sospechosa
1: Pero él, ellos no sabían nada de él ella, claro. Ellos no tenían ni idea de que podía haber sido él uh -huh. Pasó que intentó otra vez asesinar bueno eh, llevar, se intentó llevar a una de mira, sí, eh, que intentó pedir ayuda, como siempre ha uh -huh. mismo se metió en el coche y se dio cuenta y se escapó, uh
2: -huh.
1: menos mal, porque ella le dio el nombre de hombre uh -huh. que en ese caso sí le había dicho su nombre real.
2: Uh -huh.
1: Y en muchos sitios, no, en, el, en esa época por lo menos, no había mucha gente que se llamaba. Eh, y pues habían escuchado de, de, otra, de otros casos
0: de asesinatos
1: en la zona, de que a lo mejor había un test por ahí. Entonces, eso fue lo que buscaron. Y buscaron todos uh -huh. los nombres y apareció él. Entonces, ese en ese momento sí empezó a ser sospechoso.
0: Hombre, claro. Pero
1: lo que, lo que al, fin, al final lo pilló, que no, uh -huh. no lo ponen los documentales mucho, creo que lo menciona pero en el caso este que te digo que mató a dos o tres en su residencia sí eh, se fue a la cocina y se comió una, un trocito de tarta que había en la cocina uh -huh. se comió eso antes de irse y de ahí sacaron como un molde de, su, de sus dientes y de ahí pues eh, lo relacionaron con con los asesinos, por lo menos con esa.
0: Sí.
1: Y ya en la zona, pues. Como había mucho, pues ya es muy raro que, mm. que haya dos asesinos en una zona tan pequeña. Claro, eh, y que. Y más tan sonados, pero... ¿no?
0: No me imagino. ¿Te imaginas ser un asesino y que en la puerta del lado haya otro asesino? ¿Cómo se repartirá el territorio? Tiene que ser súper curioso. Pero okay, bueno.
1: Eh... Sí, pero en la serie de, de los campos de Texas que está sí. ahora en eso sí sí dio que, que había dos en la misma zona haciendo exactamente lo mismo uh -huh. y no se conocían no nada y dejaban los cuerpos en el mismo sitio y dicen ¿Cómo, ¿cómo han tenido tan mala suerte esa gente de vivir en un sitio así? Pero bueno, sí.
0: Eso sí que es mala suerte. Es
1: interesante y eso uh -huh. en, es, en el caso de Ted Bundy fue solo forense que, que lo relacionó. Me encanta ese, ese caso. Y otro sí. dato de él es que fue el primer la primera persona que llamaron, que nombraron asesino en serie.
0: Por la cantidad o con, algo, ¿no?
1: Con ese título. Porque en ese momento no, no habían puesto ese título eh, a nadie porque no había llegado a tantas personas.
0: Hombre, pero si le acusan de prácticamente 300, pues yo qué sé, el título se lo ha ganado, la verdad. Pero bueno, cambiemos de tema, que llevamos ya con esto bastante tiempo. Que puedo hablar de la... Pero bueno, eh, decías que, que en el máster estás estudiando la intervención social en menores y tal. Entonces, ¿hay algunos factores de riesgo o algo así, cómo decirlo? ¿Hay cosas que sean normalizadas, por así decirlo? ¿Que sean como factores de riesgo en menores? Tipo, yo que sé, la cachimba, el reservado, el escuchar ciertos tipos de música, los vapers no algo. A ver, eh, no son... No significa que tú
2: fumas un vape y ya
1: vas a el, ¿sabes? No, ¿Te imaginas? No, 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 Ojalá. Pero sí... Eh, drogas en sí sí, uh -huh. en sí son bueno, drogas y criminalidad en sí tienen, tienen una conexión uh -huh. eh, y siempre han tenido que que son como una puerta ¿no? sí. tú, tú empiezas a delinquir uh
2: -huh.
1: y normalmente en algún momento te va a llevar a una oportunidad de empezar a tomar drogas uh -huh. o al revés Empiezas a tomar droga y, mm, y fumar mm, normal y después marihuana, después no sé qué y después no sé cuánto y empiezas a, uh -huh. a subir ahí tu nivel de consumición de, de cualquier droga. No sí, tiene que, que ser... Adicción. No tiene que ser intenso. Uh -huh. Pero abre puertas porque tú piensas que empiezas a fumar por ejemplo marihuana. Uh -huh. plan, que es muy normalizada en, en nuestra sociedad uh -huh. y, y solo con hacer eso ya, ti, ya como tienes estás delinquiendo, delinquiendo un poco uh -huh. estás comiendo, cometiendo un delito porque normalmente lo tienes que comprar
2: uh
1: -huh. delito las personas que lo están vendiendo delito eh, están metidos ya en, en esa. que tampoco, tampoco es, es muy controlado. O sea, no te creas tú que, que se hace muchísimo, como, como tú sabes también. Y nosotros sabemos que nuestro pueblo. Eh, increíble,
0: La buena pero, eh, en fama. Todos,
1: en todos lados.
0: No, la verdad pero, es que es fácil de, de conseguir. Si tienes los contactos adecuados, por lo menos de todos los pueblos que yo conozco, bueno, de los amigos que yo tengo en todos los pueblos y por ahí, vamos bueno, todos conocen sí. al típico que dicen, este vende, este no sé qué, todo el mundo lo sabe prácticamente. Entonces, aunque sea algo que sea técnicamente ilegal, y que es cierto que como tú dices ya, como que predispone a infringir la ley, pero es algo que es muy fácil de conseguir en ciertos modos. Entonces, ¿qué crees que sería mejor que se legalizara, que no, o que ¿O no te mojas? Es
1: <risa> difícil porque, a ver, no creo que se debería legalizar porque la verdad es que no creo que, que debería ser legal nada que, que haga daño al cuerpo. Uh -huh. Y yo no digo yo no digo que yo no, nunca he bebido porque alcohol es droga pero <risa> pero debería ser legal no lo sé es necesario no entonces eh, desde mi punto de vista eh, si hace daño al cuerpo si hace si, si causa tantos problemas que causa muchísimo uh -huh. que alcohol es el es el peor y más eh, en, en nuestro país es eh, eh, el top -toss me causa problemas. problema eh, entonces si si tú lo miras desde, desde una perspectiva lógica ¿debería ser legal el alcohol? no porque lo único que hace es dañarte
2: uh -huh.
1: a lo mejor te da en su momento te da um, un poquito más de, ¿sí? de eh, felicidad de relajarte, de poder socializarte mejor, de... sí, uh -huh. hay, hay beneficios en su momento, pero esos beneficios no son mmm, bastante para para ahora legalizar una cosa que hace tanto daño al cuerpo.
0: Sí, sino que se lo digan al que se levante resacoso al día siguiente, ¿no? <risas>
1: sí, sí, porque al final eh, te sientes horrible.
0: Uh
2: -huh.
1: eh, creo, que, creo que todos en algún momento hemos sentido <ríe> eh, eso por la mañana y hemos dicho nunca, nunca voy a beber otra vez ¡Mentira! Y... <ríe> 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 Mentira. <ríe> pero cuando lo piensas así, uh -huh. de una cosa tan normal que hacemos básicamente todo el mundo eh, tan normal tabacoa, cervecita venga, otra cervecita venga, otra cervecita y lo mismo con los cigarros. Uh -huh. Los cigarros son menos normal, pero mucha gente fuma.
0: Pero es cierto y... que estoy viendo últimamente menos gente con cigarros, pero sin embargo están teniendo vapers. Cada vez hay sí. más gente con vapers. Eso sí. tú cómo lo ves. Mira,
1: que es básicamente lo mismo. Que la gente que uh -huh. se cree que, que los vapers no, no hacen daño. Uh -huh. eh, que se olviden de eso porque es básicamente lo mismo. Es uh -huh. más, en poco tiempo te puede hacer más daño que cigarros en mucho tiempo. No te digo yo que fumes cigarros tampoco, uh -huh. en vez de sí, no vez. Hace daño.
0: Dos cigarros <ríe> a la vez. Sí, sí.
1: Pero los cigarros, poquito a poco, no sé si, si, si sabes gente siempre, poquito a poco... Va subiendo las capas de nicotina que tienes tú en, en tus pulmones.
2: Uh
1: -huh. Y cada vez que suben, te tienes más difi dificultad respirando y, uh -huh. y más, más dificultad dificultades tu circulación y todo eso. Entonces, eso es poquito a poco, ¿no?
2: Sí.
1: Y hasta un punto en la vida, normalmente son los, los 25 años, dicen... Eh, si paras de fumar antes de los 25 años, eres capaz de más o menos regenerar las células de, tu, de tus pulmones. Y uh -huh. como que reparas el daño que ya has hecho.
2: Uh -huh.
1: Pero eh, si sigues fumando después de los 25 ya no eres capaz de regenerar esas células y ya pues el daño se queda. Eh, mientras antes, mejor Que pares
0: eh, uh -huh.
1: Si alguien ah, aquí, sí. <risas> pues, Por favor, para eh,
0: Pero, pero y, y en el caso Perdón por vaper, interrumpirte En el caso de los vapers Sin nicotina Porque que, yo tengo entendido de que hay con nicotina y sin nicotina Los sin nicotina son igualmente dañinos.
1: A ver, no son No te dan adicción Uh -huh. eh, porque lo que te da adicción es, es la nicotina que es lo que uh -huh. te hace sentirte bien lo que hacen los que no tienen nicotina te dan primero el vicio de fumar uh -huh. eso ya es una cosa que porque tú ves la gente en las fiestas y el papel no sale de la boca uh -huh. básicamente eh, y no, pero no te da adicción en sí te da el vicio de, de estar fumando, de no sé qué. De, bueno, y, y de hecho, Ahora, aquí en el
0: chat han comentado que, por lo visto, cuando pone sin nicotina, significa que puede tener hasta sí. 0,009 de nicotina, que en realidad tiene como sí. un pelín de nicotina al final. Engancha. Sí. Claro. Sí.
1: Engancha, sigue enganchando, no uh -huh. tanto como más, pero uh -huh. sí, sigue enganchando. Y, y bueno, eh piensa que un vape al final lo que hace es hacer introducir a tus pulmones algo que no es aire uh -huh. y si no es aire no es bueno tus pulmones uh -huh. están hechos para aire no están hechos para vapor no están hechos para humo no están hechos para nada y al final es combustión uh -huh. es una forma de aunque no sea humo de quemarlo como un cigarro al final es combustión calienta eh, lo que lo que tiene dentro del vape y eso uh -huh. entra en tus pulmones. Claro. Aunque tenga un poquito de agua, uh
2: -huh.
1: un poquito de vapor, no, no filtra mucho, por ejemplo, las cachimbas. Uh -huh. No filtran, no, no filtran. La gente cree que por poner un poquito de agua abajo, y que, que eso ya no hace daño, pues claro que hace daño. <risa> tú, ¿Tú te crees que agua es, es magia? No daño obviamente y, y ahí estás que encima estás quemando uh -huh. encima
0: sí, <ríe> y, y, y vamos la, o los pe, los pegotes de, de tabaco que le suelen poner a las cachimbas que eso es otra claro.
1: bueno. tabaco otras cosas es igual y eh, también <ríe> los que ponen alcohol en, en vez de agua ya, ya <ríe> se
0: llevan a tope ¿sabes?
1: <risa> eh, pero que hace muchísimo mm. muchísimo daño y, mm. y yo creo que están muy de moda ahora mismo y, y um, la gente no sabe estas cosas no mm. entienden que mm, hace daño y que te va a hacer y que eh, si llevas un mes con tos porque te has puesto malito no sigas fumando uh -huh. porque a, llevas un mes con tos porque tus pulmones no pueden más uh -huh. no pueden. porque has estado fumando vape todos todo los días y no mm, al final te hace daño claro pero no sé, es que no, eh, uh -huh. la gente la gente no está informada
0: sí y... yo creo que el problema es que aparte de que la gente no estoy informada. También puede ser que haya gente que sepa que es malo y que como que no le haga caso, que crean que, que ellos lo pueden dejar en cualquier momento, como esa especie de ignorancia. Luego, aparte, lo normalizado que lo tenemos. Vamos, yo he sido profesor de, de primaria, haciendo las prácticas, porque tengo un magisterio hecho, y estando en el colegio, dando clases, mis niños de 6 años, de primero de primaria, es decir, 5 y 6 años, me han invitado a fumar cachimbas con ellos. Porque los hermanos la encendían y les dejaban que ellos fumaban. Y ellos cada dos por tres se ponían y con los padres delante y les daban igual a los padres. Digo, ¿pero esto qué es? Pero es que me invitaban a que fuera con ellos. Digo, tío, pero además no es que fueran los niños que tú decías, no, puede ser como las chumilla de la clase, una cosa así, por decirlo no, sí. es que eran era los que mejor notas sacaban, los que parecían más aplicados. Digo, tío, no puede ser verdad.
2: Es
1: que es triste. A ver, nosotros re nos reímos porque estamos hablando de un niño de seis añitos diciendo se eh, que yo he es serio, ¿eh? Pero es muy serio, sí. Y es que nosotros nosotros no estábamos ahí cuando, por ejemplo, sal salió tabaco el tabaco y los cigarrillos, ¿no? Uh -huh. No, no. Edad, no. uh -huh. Pero cuando salió el tabaco eh, su, su marketing uh -huh. Fue por salud
0: Sí, que lo recomendaban los médicos sí,
1: lo recomendaban los médicos Y tenía tos Fuma uh -huh. no Si sé, ¿Sí quieres perder peso fuma. Uh -huh. eh, Al final Y ahora están haciendo el marketing De vape. De y de, uh -huh. bueno de la chimba no tanto pero de vape, si sí, lo están haciendo de, esto es mejor que que cigarrillo y uh -huh. al final no es mejor uh
2: -huh.
1: es, es otra cosa es diferente vapor pero no hace, hace lo mismo al final uh -huh. es lo que te estaba diciendo en, a corto a corto plazo Hace muchísimos más años. Hay mu muchos casos de jóvenes, porque somos jóvenes la mayoría que, que suele fumar mape, uh
2: -huh.
1: que, que han terminado en el hospital con una neumonía que, que han muerto en unos días, que han ido de estar perfectamente, de coger cualquier resfriado normal y de sus su pulmones no tener la capacidad de, de sobrellevar eso. Claro. Y, y morir, morir es que eh, al final estás está suponiendo a tu cuerpo a un, a un riesgo que, que no vale, no vale la pena para lo que es eso,
0: claro, lo debilita eh, prácticamente
1: sí, sí, y, y hay muchísimos casos y están, están lo están llamando eh, neumonía de de cigarro electrónico uh -huh. que ya, que, ya, que ya, ya es, es un caso ya tienen sus investigaciones y eh, al final eh, la gente ignora esas cosas. Claro. No, leen. no saben eh, las investigaciones que se hacen. No... Entonces, o lo, lo ven y lo ignoran porque les interesa más estar con su vape súper super chulo y super chula en la fiesta. Uh -huh. y, y no se dan cuenta. Y no te digo yo... Que nunca lo he probado, obviamente Yo, por ejemplo, yo siempre tengo eh, la regla de ¿y por qué no? Voy a probarlo uh -huh. Pero yo... Bueno,
0: supongo con... que depende de lo que te pongas delante, que si te ponen ahí tres rayas, vamos a ver <risa> no, <risa> Yo me lo pensaría, no, la con verdad
1: cosa, Con cosas normalizadas no, Con
0: cosas sí, normalizadas Que ha sonado de... la verdad Pero bueno,
1: yo un pruebo, ¿por qué no? No, eh, pero por ejemplo con vape yo, yo uh -huh. lo he probado, yo he estado borracha y fumando y uh -huh. bueno, que, que es una cosa normal y que no se tiene que sentir mal pero también la gente tiene que tener ese, esa información uh -huh. y hacer con esa información lo que ellas quieren.
0: Claro, pero, pero bueno... Por ejemplo no abuso,
1: no, no abuso de, de esos momentos, no voy a...
0: Sí. Pero supongo que la gente que abusa no llegan a ser conscientes de que abusa. Porque, ¿quién no ha escuchado la típica frase de sí, yo un montón, pero yo lo puedo dejar cuando quiera? No sé. Quiero ver si <ríe> de... Exacto, quiero no ver, sé. Me, yo me lo no dudaría.
1: Gente, quiero ver a esa gente intentar dejarlo. Uh -huh. eh, porque hay mucha gente que dice eso. Mi uh -huh. compañera de trabajo, por ejemplo, es muy... Uh -huh. uh, es muy fumadora, siempre uh -huh. ha sido fumadora. Desde el, creo que me dijo a los 14 o 15 años. Dios. Y que empezó a fumar. Uh -huh. Y. Eh, ha intentado y me dijo: El 1 de febrero dejo de fumar. Digo, muy bien, que hace? Muy bien. Uh -huh. Y todavía la décima, a ver si sí, es verdad. A ver si sí, es verdad. Ojalá. Duró dos días. Uh -huh. dos días. Uh -huh. Y, y, y nada, porque al final todo su alrededor, su madre, su abuela, su, su amigos son fumadores. Así que no, no es fácil. Yo no. tengo la experiencia con mi padre, por ejemplo, que mi padre llevaba fumando desde los 12 años. Imagínate. <risa> mi padre empezó con 12 años y, y vamos. Hasta el, hasta el día que, que falleció, estaba eh, Que me acuerdo que yo en el, en el hospital se escapaba para fumar. Pero que eso ya llega a un punto que no es una cosa que tú fácilmente puedes dejar. No puedes. Eh, eso ya es parte de tu vida. Tienes que cambiar muchísimas cosas y tener uh -huh. mucha voluntad de, de dejarlo. Y eres capaz todo el mundo es esca capaz, pero es muy, muy, muy difícil. Y uh -huh. la gente piensa que no es eh, que no es difícil. La, la gente que no fuma dice, ¿Y ¿por qué no lo deja? Déjalo, ¿y por qué no? Pero eso es un vicio, eso es como respirar ya.
0: Uh -huh. Sí, bueno, es... y, y ya depende también del vicio en el que te metas, supongo, porque hay gente, por ejemplo, que es adicta a la comida, y esa adicción es que mm, necesitas comer para sobrevivir. ¿Tú cómo te quitas de ese vicio? ¿Cómo reduce, por ejemplo, la gente que, que sufre obesidad o la gente que, mm, como claro, que he escuchado que tiene problemas con la comida? Les pasa eso, que tú dejas el tabaco o dejas mm, cierta droga o lo que sea y, entre comillas, con no tomarlo, vale. Pero el que tiene que dejar de comer, a ver si eres capaz. Porque te estás tentando cada vez que comes. Y yo creo que... Uf, eso tiene que ser para mí la peor adicción que hay, vaya. Sí. a ver.
1: Yo, yo creo que... A ver... Puedes... Sí. Sí. Porque es una cosa que tienes... Como tú dices, tienes que hacerlo todos los días. Uh -huh. Tienes que controlarte de una forma. Y yo creo que... Vale. Yo creo que todo el mundo, hasta un punto, tiene sus cosas que... Yo, por ejemplo... Uh -huh. Yo como cosa que no debería, que yo uh -huh. sé que no debería. Y, y, y mi, mi mentalidad en ese momento, ¿por qué no? Si soy feliz. ¿eh?
2: Entonces...
0: <risa> sí, yo creo que Que eso lo tenemos todo en plan nuestras cositas. Pero yo estoy hablando de un volumen excesivo, de, de comer por, por comer una burrada. Pero
1: multiplica eso, multiplica uh -huh. ese ese sentimiento de oh, felicidad cuando te comes un poquito de chocolate ¿no? uh -huh. o cualquier o una hamburguesa que, que es uh -huh. lo que más te gusta uh -huh. y multiplica eso por por todo lo que comes por, uh -huh. eh, por 100 no ni por 10 por 100
2: sí. esa
1: necesidad de, de comer uh
2: -huh. y hay
1: gente hay gente que genéticamente no tienen eh, una hormona en su cuerpo uh -huh que les dice porque que normalmente te dice que estás llena
0: sí que te sacia sí hay uh
1: -huh. eh, cuando tú comes tu tu sí, tu sistema nervioso te dice Has comido estás uh -huh. llena ya no necesitas comer uh -huh. sí pero en, en mucha gente que que de sobrepeso o obeso o lo que sea yo, por ejemplo, yo tengo esa curiosidad conmigo, yo no soy un palito, si uh -huh. alguien me conoce, no soy un palito, o sea, pero yo tengo esa curiosidad de, ¿y si es mi cuerpo que no controla el peso? Porque uh -huh. yo, por ejemplo, yo he hecho de todo, yo he entrenado, yo he estado de, de dieta, yo he hecho uh -huh. que, que he intentado perder peso y es que no hay manera. No hay manera, hay maneras de mejor estar un poquito más en forma, sí. un poquito, pero eh, es muy difícil uh
2: -huh. para
1: mí, por ejemplo, perder un kilo, eh, vamos, que te olvidas, te olvidas. Sí. Es más, desde que empecé a entrenar, subí. <risa> Kilos. Así que imagínate.
0: Pero, sí, pero eso pasa porque, por lo visto, el músculo como que pesa más que la grasa y al final y, que la gente suele sumar y, peso, pero...
1: No, que hay cuerpos
0: y cuerpos, supongo también.
1: Cuerpo y cuerpo y hay... Obviamente, sí, eso es verdad, que el músculo pesa más y, y eso, pero esa incapacidad de, de perder peso, de perder grasa, uh -huh. en sí, yo... Yo pienso que de una forma es genética. Tiene que ser algo mm. genético. Que sea una hormona que, te, que no te dice... que no lo tienes en tu cuerpo y no te dice a tu cuerpo que, que estás llena. Yo, por ejemplo, tengo eso muchas veces. Yo puedo comer y a, a la media hora ya tengo hambre otra mm -hmm. vez. O ya podría comer otra vez perfectamente. Y hay gente que come nada... <risa> en medio de lo que yo he comido uh -huh. y eh, dura todo el día entonces hay muchos cuerpos diferentes muchas formas diferentes de, uh -huh. de funcionamiento del cuerpo y eso sí sí tiene que haber más, más investigación y más, uh
0: -huh. sí, más además... de,
1: de las personas uh -huh. porque yo por ejemplo siendo una persona cortita yo he tenido unas experiencias horribles eh, con, con médicos con con, bueno, con básicamente todo en uh -huh. mi vida. Eh, los, desde los comentarios que te sueltan la gente por la cara, sin conocerte, sin saber nada de, de tu vida. Uh -huh. Y hasta las personas que um, te, te conocen más tus médicos uh -huh. Que, que deberían tener más entendimiento de estas cosas y no y no lo tienen, no lo tienen, no tienen ni idea. Van sobre sus reglas que tienen escritas desde, desde que estaban ellos estudiando y, y no no tienen en cuenta que hay más cosas que, que pueden pueden llevar a eso. Y hay, hay muy, por ejemplo, yo eh, hace creo que un año y medio me uh -huh. operé de la vesícula uh
2: -huh.
1: y yo fui con, mi, con mis 22, 23 años y todos los médicos me dijeron, no, eh, pues tenés que tener cuidado tú con lo que comes, eh, no sé qué, eh, que estás un poquito, no, eh, un poquito y mucho, sobrepeso y, y que tenés que perder, perder peso y no sé qué, y no sé cuánto, todo, todo era sobre eso. Uh -huh. No, todo era mm, centrado en que yo a mi edad no debería tener eso, que era por mm, por ser gordita uh -huh. y, y poco más. Eh, de todos. No, no solo de uno o dos, de, de todos los médicos que yo vi en ese proceso de eh, llegar a una operación en nuestro sistema público. De, mm. de, tiene que pasar por ¿no? unos
0: cuantos, vaya. sí
1: Pero, por ejemplo, mi madre hace nada. Se ha operado de exactamente lo mismo. Y a ella ha sido totalmente diferente. Mi madre no es delgada, no es nada. Plan, tiene su edad, pero poco más. Uh -huh. plan, es normalita. Pero no es delgada, que, que dices tú que no tiene sobrepeso. Sí tiene sobrepeso. Pero a ella no se la ha mencionado ni una vez. Uh -huh. Ni lo que come, ni lo que... Eh, ni su cuerpo ni que, que tiene que perder peso ni nada nada uh -huh. no se, y es más se lo, le han dicho que es genético es decir que lo más probable es que lo mío era genético porque mi abuelo de parte de mi madre uh -huh. también tenía mm, piedras en la vesícula uh -huh. y mi madre también y yo también entonces ahora piensa en plan cuando tú miras los dos casos mm, uno al lado de otro y mi madre ha preguntado muchísimo Porque Lo ha notado ella Que porque eh, es, de lo, es de lo que como Es de mi dieta eh, uh -huh. Lo he causado yo Que va, que va Si, si eso no se, no, no se causa Eso no se sabe Eso no es producido por nada Eso pasa y ya está uh
0: -huh.
1: y, a mí, y a mí al revés
0: Era todo por lo que comías
1: Era mi culpa uh -huh mi culpa y encima mi madre ha preguntado que si es normal tener esto, que, que es raro claro, uh -huh. es muy normal si lo tiene mucha gente, todas las edades uh -huh. y tú preguntas a mucha gente y se han quitado la vesícula a los 20 años
0: sí, y sí, yo, y, sí es eh, algo prácticamente que, que pasa, vaya
1: yo fui totalmente uh -huh. eh, era mi culpa un poco más pero eso, eso, yo tengo esa experiencia porque soy gordita. Ajá. Y todo lo que me pasa es por eso, en, en la mente de, de los médicos, Ajá. y en la mente de la gente. Eh, y no es así. No es así y, y se le pasa a, a, a los médicos de mirar otras cosas, porque solo lo, lo único que ven es tu peso.
0: Sí, que se dejan a lo mejor llevar por los prejuicios por así decirlo, que hay otros factores a lo mejor, lo típico de, de que pueda ser un tema de, de hormonas, de que pueda ser de estrés, que pueda ser de genética, de predisposición de lo que sea que hay muchos factores y además estando con está la sanidad ahora en España yo creo que como que no, no priorizan el, el hacer más pruebas ¿no? exacto no tienen
1: tiempo ni dinero, ni personas para hacer lo que necesitan hacer porque uh -huh. yo creo que mi médico por ejemplo, mi médico es muy bueno uh -huh. no es mal él, cuando yo voy y le digo, ya hemos llegado a un punto que me ha pasado me ha pasado esto muchas veces, me tienes que hacer pruebas o no me voy a quedar tranquila uh -huh. yo también doy por culo mucho uh -huh. pero... <risa> pero él es muy bueno y él me hace las pruebas que necesito Uh -huh. y, y ha sido muy bueno pero también te digo que no tiene no tiene tiempo uh -huh. no tiene tiempo para organizar todo eso para todo el mundo para todo el, eh, eh, es una persona al final tenemos que recordar que los médicos son humanos
0: que sí y
1: solo de las
0: cosas. y de hecho yo creo que ha llegado a un punto porque tengo algunos amigos que, que han estudiado medicina y han estado ya en consultas y tal Incluso algunos ya están en consulta y me han comentado de que en cierto modo van como a contrarreloj. Y había uno que llegó a estar como a un tiempo límite, en plan medio, por así decirlo, de 30 segundos por paciente. Que tú dices, ¿en 30 segundos qué le hace a un paciente? ¿Qué le dirás? No, chica. Es que no te da tiempo ni a preguntarle el nombre. Pero que eso pasa. Y vamos no, no estoy hablando de que sea ahora mismo. Estoy hablando de hace un año, dos años, que incluso antes del de, COVID.
1: De esos 30 segundos, eso se tira por el ordenador. Uh
0: -huh. Sí, o que tiene que cinco. rellenar datos y burocracia y 20.000 historias.
1: Uh -huh. Y al final yo he tenido un momento en que ni más ni más mira. Uh
0: -huh.
1: Y, y es, es importante siempre recordar que, que no es culpa de los médicos que no es que hay algunos hay algunos que sí que, que se de
0: toda la culpa ¿no?
1: en general en uh -huh. general no es culpa de ellos uh -huh. lo pueden hacer hasta un punto y si no tienen el tiempo y no tienen
2: recursos dinero, dinero, dinero.
1: para para hacer lo que estás pidiendo no van a poder hacerlo porque claro. tienen un trabajo y ellos tienen que, tienen que tener eso en cuenta siempre entonces yo siempre siempre tengo algo de empatía si son buenos conmigo eh, solo si son buenos conmigo <risa> um, y, y intento entender desde su punto de vista y creo que todo el mundo debería hacer eso uh -huh. porque hay, hay mucha gente que critica muchísimo a, al sistema sanitario público y,
0: sí por, por aquí por el chat ya, ya lo están poniendo para y algo <risa>
1: pero, 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 pero yo, yo, personal, yo he tenido mi madre se operó por uh -huh. privado
0: uh -huh.
1: y eso también es una diferencia enorme uh -huh. y, y, pero vamos, para peor no te uh -huh. creas tú que ha sido, ha sido mejor uh
2: -huh.
1: eh, yo lo pasé muy mal yo por ejemplo cuando me operé, cuando me operé por el público uh -huh. mi madre estuvo conmigo todo el tiempo tuve mi propio cuarto uh -huh. eh, la gente me informaba de todo eh, le informaba a mi madre eh, uh -huh. No había problema Fue una hora de operación Y o sea. poco más Y el resto de tiempo tenía yo Mi, mi familia, mi madre a mi lado uh
0: -huh. sí, o sea, vamos, Lo que debería ser normal Vaya, tras una operación
1: y, y yo cuando se operó mi madre Yo me tiré ¿Cuántas horas? ¿Cuántas cinco horas sin verla? Sin saber uh -huh. nada
0: sin, Pero y nada me
1: dejaron, No me dejaron entrar con ella ella muerta de miedo, totalmente o sea, eh, tú piensas también en mi situación yo uh -huh. solo tengo a mi madre y ella solo me tiene a mí entonces, uh -huh. de de no dejarme entrar a mí uh -huh. que soy la que la que iba a protegerla en esos momentos, la que iba a estar atenta, la que no estaba nerviosa porque se iba a operar.
2: Uh -huh.
1: de a esa persona del medio y que, que vamos, que por privado lo hemos pasado muy mal y, y yo toda mi familia hasta ese punto siempre ha sido por público
2: y uh -huh.
1: han, hecho, han hecho cosas increíbles han salvado la vida de mis familiares veces uh -huh. y yo no, no criticaría de, de ninguna forma cómo es nuestro sistema público hay algunas cosas que sí obviamente uh -huh. que se tienen que mejorar pero en general comparado con otros países también eh, vamos bien. Uh -huh. Que lo sepa esta, la gente porque, por ejemplo, en Inglaterra, en Inglaterra te tiras tu, no, no, no cuatro horas en urgencia, te tiras doce y, uh -huh. y poco que es. Y la uh -huh. gente no entiende eso, no, ve, no ven lo, lo de fuera, solo, solo ven lo que hay aquí, que uh -huh. no está dicho, obviamente pero que sí es mucho mejor que otros países. Claro. Eh, tenemos, tenemos, muchos profesionales que son increíbles haciendo su trabajo, eh, que son los expertos de, del mundo, mm -hmm. y más por ejemplo más expertos en cardiología
0: mm -hmm. no. no que, que lo tenemos así como mm -hmm. normal, ¿vale? ¿eh?
1: Sí, el hospital eh, Virgen de la Victoria, que es conocido como el clínico, uh -huh. es uno de los mejores del mundo que es de cardiología y no lo sabe la gente. Uh
2: -huh. Han
1: salvado la vida de mi, de mi abuelo mil veces. Uh -huh. y, y han eh, mejorado su vida y han hecho todo lo posible para hacer eso. Entonces, al final, yo, tengo, yo siempre digo, hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero en general... Eh, las, cosas, las
0: cosas que hacen son increíbles. Y precisamente antes has estado hablando de la comparación con otros países y tal. Y, sí. y bueno, siendo una inglesa que está ha estado prácticamente toda su vida aquí en España, pero sin embargo está... Eh, como rodeada en cierto modo por, por gente inglesa, sobre todo de, de ambiente, de, de vecinos y tal. Y luego irse a estudiar a Inglaterra y volver a España. ¿Cómo ha sido esa, esa experiencia, esos cambios? ¿Qué, qué diferencias así grandes ha, has notado? Oh. Ay,
1: ¿Dónde empiezo? Eh.
0: <ríe> por el principio, por el principio. Ay. De hecho, si quieres enlazar, y, y ya termino la pregunta, aquí en el chat precisamente habían preguntado, Caro, al principio de, de la entrevista, ¿por qué empezaste a estudiar todo, todo este tema de, de la criminalidad y por qué ese interés? Ya si quieres enlazar y empezar desde el principio. principio. A ver, eh, yo desde muy pequeño
2: uh -huh.
1: me ha gustado todo. Me ha gustado ciencia, me ha gustado historia, me ha gustado lengua, uh
0: -huh. de
1: todo un poco, ¿no? Y eh, para mí cuando cuando llegué al instituto, uh -huh. porque yo, yo estaba en, en un colegio, y después sí. todos mis problemas, como creo que tiene todo el mundo, con sus uh -huh. compañeros, y, y me fui a un instituto que no que no debería, que es donde nos donde conocimos nosotros.
0: <risa> eh, precisamente
1: precisamente eh, por eso que entonces me fui a, a, al instituto uh -huh. eh, sin conocer a nadie básicamente uh -huh. eh, y como que empecé de nuevo eh, ahí empecé decidí ser una persona diferente hasta uh -huh. el punto hasta el punto de mi forma de escribir uh -huh. no me relacioné con inglés en ningún momento. No quería. Porque mi nivel de español en ese momento no, no era aceptable para llevar toda mi vida aquí. Uh -huh.
2: <ríe> eh,
1: uh -huh. que estaba rodeada. estaba Cuando cuando tú te ves en una situación donde lo único que hablas es, es inglés, uh
2: -huh. o sea,
1: no vas o a en, en español, vas a tener problemas.
2: Uh -huh. Y
1: yo no estaba dispuesta a estar todo el instituto sin Tener el nivel de español que necesitaba para uh -huh. probar, para hacerlo todo. Entender. Entonces, yo, esas dos cosas fueron mis mayores cambios eh, al ir al instituto, la uh -huh. forma de escribir. Y, y hablar solo español, y relacionarme solo con español, uh -huh. hasta un punto de, de llegar a odiar a los ingleses.
0: Uf, es <risa> curioso, ¿eh? <risa> teniendo familia inglesa y, y el ambiente.
1: Sí, porque yo no sé, no sé otra gente, pero yo lo único que encontraba con los ingleses era problemas eh, y de tener sus propios grupos y no socializar y no tener nada que ver con la cultura española uh -huh. y como que hacer su propio país aquí uh -huh. sin entender que están en otro país y, uh -huh. y que deben respetar eso. Sí. Eh, entonces. Eso yo me alejé muchísimo y mi familia depende de la época,
2: uh -huh.
1: eh, pero mi familia también ha estado siempre un poquito alejada de, de los ingleses de, de la comunidad que vivíamos. Uh -huh. Porque mi padre, por ejemplo, siempre trabajaba, no tenía el mejor español del de mundo, obviamente. Uh -huh. eh, también la edad influye mucho en poder aprender el idioma. Uh -huh. entonces le costó más pero mi padre se podía comunicar perfectamente en su vida en lo que él hacía en el trabajar el iba a comprar las cosas que necesitaba para trabajar y, y poco poco más y, uh -huh. y podía sobrevivir con eso mi madre trabajaba más en conexión con españoles, trabajaba en empresas inglesas, pero sí tenía que hablar eh, español muchísimo más. Y se le notó. y tuvo clases también al, al llegar uh
0: -huh.
1: de español. Y se nota que ella ha tenido clases, sabe más de los verbos, pero sí que le cuesta más. Mi madre Muy es madre. más... No, no me imagino
0: de aprender los verbos eh, para un extranjero. Si es siendo español y es una pesadilla. <risa> sí,
1: sí Pero... Pero ella, ella lo intenta, siempre uh -huh. lo ha intentado, pero ella lo que pasa, ella sabe mucho, uh -huh. pero se pone muy nerviosa, lo mismo que me pasa a mí, que lo habéis notado seguramente, que, que digo las cosas mal a veces, porque me pongo muy nerviosa.
2: Uh -huh.
1: Y al final no es no es fácil llevar dos idiomas en tu cabeza a la vez, ir traduciendo ciertas cosas, porque yo, por ejemplo, yo a veces puedo pensar en, en palabras en español eh, y no la de eh, en inglés
2: uh -huh.
1: entonces le tengo que decir la palabra en español a mi madre para que me lo traduzca ella es que mm, no hay manera pasa, es que hay, hay un bloque de la cabeza y ya eso no esa palabra no va a salir en ese momento
0: entonces uh -huh. me
1: pasa siempre en, en lo que no, no te creas que solo en español que uh -huh. digo las cosas mal digo muy mal en, en inglés también uh -huh. eh, entonces eso eso fue cuando llegué a la, al instituto. Entonces, yo lo que he estudiado desde más o menos los 12 años, sabía lo que quería estudiar. Uh
2: -huh.
1: Yo <ríe> empecé a ver una, una serie que se llama NCIS, NCIS, sí. que es como de institución, que uh -huh. estará en la tele muchas veces, sí, sí. Eh, que está basado en Los Ángeles. Uh
0: -huh.
1: Y la, la científica forense es, se llamaba Avi.
0: ¡Uh, entonces ya!
1: Entonces, eso ya me me interesó. Y obviamente con los 12 años no saben absolutamente nada de lo que de lo que incluye ese trabajo, de lo que uh -huh. tienes que hacer. Eh, pero me interesaba mucho porque se llamaba Abby. Uh -huh. Simplemente.
2: Ya está. Pues ya está.
1: Y, no pero yo, como, como me gustaba, ya empecé a mirar lo que se necesitaba para hacer ese trabajo. Uh -huh. Entonces, eh, desde ese momento, eh, mi atención estaba enfocada en llegar a eso. Uh
2: -huh.
1: Hacer todo lo posible. Entonces, mi, mi decisión, por ejemplo, en tercero de... Fue eh, ciencia. Porque uh -huh. necesito ciencia. No necesito letras, no sé, sociales... no. Uh -huh. No necesito eso, necesito letra. Después lo mismo en bachiller, eh, siempre iba a ser ciencia porque la base de, de ese trabajo. Y uh -huh. yo al principio quería hacer C CSI, que es
2: investigadora,
1: uh -huh. y analizar. Es más, mi carrera me da, eh, soy científica e investigadora forense. Uh -huh. Me da las dos cosas. Eh, y, y ya está, yo sabía que quería hacer eso <ríe> Entonces trabajé para eso eh, Sufrí mis años en bachillerato Como creo que todo el mundo ha sufrido si ha hecho bachiller Saben sí. que son los peores años de tu vida Y también los mejores en algunas situaciones Son los mejores eh, recuerdos que tengo del instituto pero también los peores fueron, fueron muy difíciles para mí. Yo justo antes de entrar a bachiller perdí a mis dos, a, mis dos abuelos de parte de mi madre uh -huh. también, entonces eso lo hizo mucho más, mucho más difícil. Y, y ya pues al final de bachiller eh, conseguí aprobarlo todo. Y, y me fui para Inglaterra. A ver, ahí es donde vi la diferencia. Eh, al llegar, porque yo yo por ejemplo aquí soy soy la, la giri, no que odio esa palabra pero bueno, eh, soy la guiri la rubia, la inglesa la no sé qué y nunca soy normal nunca voy a ser normal aquí yo eso ya con mi edad pues ya lo entiendo pero durante mi vida eso ha sido difícil de asimilar entonces eh, cuando yo me fui para pa allá digo, oh, a lo mejor Voy a ser más normal, ¿no? En plan, no voy a ser tan diferente, voy a todas son rubias, básicamente. Uh
2: -huh. La mayoría,
1: eh, todos tienen ojos azules, no es nada raro. Eh, no es raro que, habla, que, que hable yo inglés. Uh -huh. Pues a lo mejor voy a estar mejor. Pues llegué ahí y yo era la rara porque soy de, de España <risa> <risa> y hablo español.
0: Ni uno ni otro. Sí,
1: sí, sí. Eh, que hablo español y que, que, vamos, la cultura de ahí y la forma de, de ser de las personas de ahí es totalmente diferente. Yo estoy acostumbrada aquí de tener una comunidad, un, mucho cariño, peso para, para saludarse, uh -huh. eh, mucha protección al final. Yo creo que es protección, porque yo, por ejemplo, en mi pueblo... Yo siempre sabía que si me pasara cualquier cosa, puedo ir a cualquier casa, uh -huh. pegar en esa puerta y que esas personas me van a ayudar y van a tener todo el cariño del mundo. Y, y la forma de ser de los españoles no, no es lo mismo. Los uh -huh. ingleses son muy fríos, pero eso es verdad que es de empezó cuando yo nací
2: uh -huh. o en
1: esa en esa época, por eso se mudaron mis padres aquí vieron como una bajada de nivel de eh, de comunidad de, de respeto para otra gente
2: uh
1: -huh. en Inglaterra y querían algo diferente para mí y mi vida, entonces se mudaron por eso eh, y cuando fui para allá lo vi realmente yo había mi madre me lo había dicho aunque ella no sabía eh, porque ella también lleva aquí muchos años uh -huh. y no había puesto mucho <risa> uh -huh. eh, pero llegué y la, lo de beber que estábamos hablando antes eh, uh -huh. que creemos que está normalizado aquí pues allí es como vamos
0: el eh, triple es no otro nivel,
1: <risa> es otro nivel
0: eh, pero allí está el alcohol más, más que... caro ¿no? puede ser o es cosa mía
1: Muchísimo más caro. ¿Entonces?
0: ¿Qué hacen Muchísimo los pobres como nosotros allí?
1: Como estudiante, pero sí. Mm. Eh, una copa, por lo A ver, ahora eh, serán como unos 10. Mm -hmm. eh,
2: porque
1: yo cuando, yo cuando estaba estudiando era 7, 8, a una copa normal. Mm -hmm. Entonces. Eso ya, dependiendo de la noche, tenían noches de estudiante también, que bajaban uh -huh. los precios. Pero bueno, eh, ahí vi la diferencia. Eso era una cosa grande porque no se no socializa sin beber. Uh -huh. No hay forma.
0: Es decir, en, en, si estás trabajando allí o si estás en clase o algo, como que les cuesta mucho más de, de acercarse a ti.
1: Sí, básicamente es que no te
0: Ah, directamente.
1: Si te, hablan, si te hablan es muy de muy forzado, uh -huh. muy bueno, eres mi compañera, te voy a escuchar y yo, a ver, yo siendo como soy, yo soy una persona muy abierta que habla con todas formas, uh -huh. pero cuando, cuando llegué, las caras que me ponían, no eran mal. Yo me acuerdo la, uno de los, de los primeros días fui a, al pueblo, al pueblo, a la ciudad. Y yo, yo no sé tú, pero yo, por ejemplo, si veo a alguien mayor eh, o lo que sea, yo saludo. Si se si hace contacto ¿Sí? visual, eh, se saluda, buenos días, buenas tardes, no sé qué. Eh, eso es normalísimo aquí. Uh -huh. pero es, es más, eh, es una falta de respeto si no saludas. Uh -huh. Para mí, por ejemplo, yo lo veo como una falta de respeto, un poco, si... Y, Ma aquí. y ahí eh, me miraban como si me iban a matar, <ríe> de verdad. Bueno, pues eh... tú
0: dejarías pruebas seguro, porque eso tú lo controlas. Sí.
1: Pero fue, fue una cosa muy difícil
2: uh -huh.
1: para mí de, de asimilar y a, a acostumbrarme, porque... Eh, y yo tampoco cambié mucho. Eh, uh -huh. Se podían y ya está. Yo, yo te voy a saludar y yo, yo te voy a hablar. Y es más, yo soy una persona que si la gente no quiere hablar conmigo, yo hablo muchísimo con esa persona a la que se acostumbra porque no me da la gana. Yo soy así eh, Pero eso, eso muy frío, son muy fríos, son muy egoístas. Uh -huh. Eh, te van a pisar para uh -huh. llegar a donde quieren llegar. Y, y de, como que te tiene que acostumbrar a eso. Eh, sí, porque hay mucha gente que dice, ya, pues yo quiero ir a Londres." Uh -huh. quiero trabajar. Yo yo quiero ir a Inglaterra porque hay mucho trabajo ahí. Y hay trabajo porque los ingleses, yo no sé lo que hacen de trabajo, porque la mayoría de los trabajos ahí llevados por, por extranjero
2: uh
1: -huh. y pero la gente que va a Londres que, que, uh -huh. que vive ahí que, que trabaja ahí y muy bien. Y, pero tienes que ser muy fría tienes que ser muy trabajadora y es lo único, vives para eso básicamente, uh -huh. yo, yo creo plan, desde mi experiencia de, de ver la gente, solo viven para eso Viven para trabajar, viven para ellos mismos, y no les interesa mucho si, si te pisotean. Uh -huh. No tienen respeto para otra gente. Y, y eso a se me hizo muy raro porque aquí obviamente siempre hay gente que son así, pero uh -huh. la mayoría...
0: Pero es que es muy triste de, de, de tener la vida así, ¿no? A ver, son ética y supongo que será cosa de cultura y de que te enseñen así desde pequeño, como por ejemplo la fama que tienen los japoneses o los chinos, en general los asiáticos, de que el prim desde el principio ya estás tú súper dedicado, súper 100% a los estudios y luego 100% al trabajo y no existe otra cosa prácticamente. De hecho yo mismo lo veo, yo tengo ahora mismo estoy dando clases de piano en una academia y uh -huh. mis alumnos japoneses y los chinos son de 10, pero que tú les dices que tienen un error y, vamos, se llevan las manos a la cabeza, como puede ser, no sé qué, y, y, y lo arreglan, vamos, a cabezazo si hace falta. Pero uh -huh. yo creo que, no sé si es por cultura, si es por predisposición.
1: Yo creo que en Inglaterra es una falta de, de educación.
0: Uh -huh.
1: Empezó porque... Se les ha quitado mucho poder a, a los maestros y a los uh -huh. profesores. Eh, además de, de que ha habido una falta de, de educación desde casa, uh -huh. porque ha pasado así, la gente trabaja muchísimo, uh -huh. no ven a sus hijos, no tienen el tiempo para educarlos en condiciones, ni el interés, porque si tienes interés lo puedes hacer perfectamente, si uh -huh. trabajas. Pero como que pasan un poco porque uh -huh. creen que no es importante. Y, uh -huh. y llegan al colegio y son muy difíciles de, de llevar. Eh, y después le han quitado todo el poder a, a los profesores de castigarlos, de regañarlos, de, de educarlos de una forma que saben que hay conse consecuencias por las cosas que hacen. Uh -huh. Entonces... Son como. hay gente aquí, aquí en España también que son así, obviamente. Uh -huh. Pero eh, no sé si es por esa falta de, de educación de la falta de consecuencias o la falta de educación en general, de conocimiento, porque yo, eso es otra, otra diferencia que vi. Que yo estaba en la universidad y mi un nivel de inteligencia y de conocimiento sobre las cosas.
0: Ávila humilde.
1: No, pero no porque, no porque broma, broma. Yo era más inteligente. Porque no se les había enseñado nunca. Estaban en una carrera de uh -huh. ciencia sin haber dado biología nunca en su vida. ¿Cómo? ¿Cómo llegan a la universidad así? Yo he tenido que dar ocho asignaturas, he tenido que dar todo, todo. Uh
2: -huh.
1: Y ellos tienen que dar tres asignaturas, como mucho, dos normalmente,
2: uh -huh.
1: y tienen un examen de dos o tres.
2: Pues entonces. Cuando
1: piensas que nosotros estamos dos años seguidos de tener que aprobarlos todos, de después que yo tú de la suerte no tener que hacer selectividad pero uh -huh. pero vamos que la gente que tiene que hacer selectividad mm, o lo da todo en ese momento te va a tomar por bueno, uh -huh. te va a pues tienes que acostumbrar a la idea de que no vas a tener no vas a poder hacer tu carrera pues uh -huh. ellos solo te... y eso es con seis ocho asignaturas ahora con con dos yo creo que lo podrías llevar tú perfectamente no eh, y encima los dos son más generales, eh, vamos, de no son cosas difíciles, son uh -huh. cosas normalitas y el nivel de, de los conocimientos que les han dado en las clases, por ejemplo, de, de bachillerato, de lo que es bachillerato ahí,
2: uh
1: -huh. no, no, hay, no hay mucho. Tú, si has dado algo básico de, por ejemplo, biología, eh, sabes Sabes, leyes de Mendel, por ejemplo, que son de genética. Uh -huh. Y todo el mundo, más o menos, Bueno, si Nos vamos a
0: hacer una encuesta en el chat. Por...
1: <risa> a ver,
0: pues no queda te más, digo, pero... <risa>
1: Si has dado clase y has tenido profesor o profesora en condiciones, uh -huh. pues algo sabes.
0: Sí, digamos que está no. en el temario, sí.
1: Eh, lo mismo con química, lo mismo con física lo mismo con, con todo
0: uh
1: -huh. eh, pero había gente que eso, eso fue el primer el problema de, de mi carrera en primero era uh -huh. enseñar desde cero a la ciencia porque había gente que habían entrado sin haber dado química nunca en su vida uh -huh. había gente que entraba porque solo puedes elegir uno de, de los dos uh -huh. entonces, ¿cómo ¿Cómo pueden esperar que la gente se sepa las cosas al entrar en una carrera sin poder hacerlas antes, sin poder ah. dar las clases antes? Eh, es un fallo del de sistema educativo de ahí enorme, pero.
0: Bastante, vaya. Pues
1: no, da muchísimo. Y los profesores eh, en primero de carrera tenían que dar la ciencia de cero. Eh, mm. Yo me tiré el primer año diciendo esto que es y lo he dado con dieciséis años y lo di cuarto de la eso
2: uh -huh.
1: eh, y, y yo esperando que se que iba a ser súper difícil <ríe> la universidad y como uh -huh. que como me tiré mmm, que también tenía mi mi asignatura que han sido más difíciles y eso pero
0: sí como en todos lados
1: sí uh -huh. la de ciencia era muy muy básico uh -huh. primero y en el segundo también
2: uh
1: -huh. eh, por, por eso, porque la gente no tenía un nivel que podían empezar desde, sabiendo que la gente tenía un con, conocimiento general de, de esa asignatura. No Bien. podían <risas> pensar
0: eso. Y entonces, cuando estabas allí en Inglaterra, ¿qué es lo que más de menos echaba de, de España? Que tú digas algo tipo, yo qué sé, la paella o, hecho de menos, los jueves de caña en mi pueblo. <ríe> yo qué sé.
2: Eh,
1: la, a ver, la cultura y una parte una de, de la cultura en la comida. Aquí, mm. eh, la forma de socializar eh, muchas veces es eh, alrededor de comer. Uh -huh. Y eh, la comida era una cosa... Una cosa muy grande, yo llegaba con una, una gana de paella, por ejemplo, uh -huh. eh, calamares fritos, eh, rosada la plancha, eh, de, de todo. Es que como se nota que la niña te... es de
0: Málaga, eh, con los pescaditos.
1: Pero también porque ahí la comida,
0: uh -huh.
1: la comida inglesa la gente dice, eh, eso está muy malo. A ver, no está malo. Porque, bueno, uh -huh. o sea, hay cosas hay cosa que a mí me gustan mucho, pero eh, es muy básico eh, uh -huh. y es todo lo mismo en todos lados, no hay diferencia y pescado te olvidas, te olvidas, te,
0: te, te, te... Pero, Si no es
1: frito, si no es frito, con patata frita, eso sí, eso es...
0: Pero es verdad que los ingleses, por lo general, tienen muy mala fama en la cocina, ¿eh? de que toda la comida está sosa que todo es como muy no sé como muy monótono en plan que los platos son todos sí, sí. prácticamente de lo mismo o puré o vegetales o poco más
1: Sí, eso sí las verduras en Inglaterra sí se comen aquí es que no se come tú vas a cualquier restaurante y no te dejan ver así que eso sí <ríe> sí comía más uh -huh. eh, pero es verdad que la comida lo echaba mucho de menos pero mucho era las personas, la forma de vivir, la, la tranquilidad que tenemos aquí, que uh -huh. no nos damos cuenta tampoco de eh, nuestro nuestro paso de, de vida, es muy, 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 muy tranquilo. Uh -huh. Ahí es todo rápido, todo, mmm, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer eso, no sé qué, y, y cuando tú estás acostumbrada a que, bueno, mañana lo hago, bueno, Fuera. ya veremos. Eso no se lo o... puede decir
0: a un estudiante de bachillerato ¿eh? <risa> Pero También sí, sí. Se
1: puede También se puede hacer. Uh -huh. Que hay, hay como... En Inglaterra es como la broma de... En, en España es, bueno, mañana. Mañana, mañana. Mañana. Pues ahí no es así. Ahí es ahora o nada. O, y y uh -huh. en lo que he dicho del el trabajo, ahí trabaja muchísimo. Uh -huh. en lo que hacen o, no, eh, o gente que trabaja mucho uh
2: -huh.
1: y, o gente que no trabaja y piden beneficios y le pagan más de la gente que trabaja por eso no hay gente que trabaja hay uh -huh. mucho, mucho, mucho dinero eh, el gobierno te da mucho dinero en Inglaterra por eso todos los... Eh, toda la gente que, que vienen de, de otros países quieren uh -huh. ir a Inglaterra.
0: Porque eso nada bien, más,
1: si sí. estuvieres ahí, uh -huh. ya si eres ciudadana de ahí, te dan tu dinero. Pues no, más de un sueldo normal.
0: Pues nada, nos vamos de viaje, no pasa nada. Sí.
1: sí. Eh, pero, pero eso eso es otra cosa. La gente se gana la vida por hacer absolutamente nada. En uh -huh. muchos casos. Y se nota, se nota en, en la educación y el respeto que tienen a otras personas, porque, claro, si no hacen nada, si no tenés que hacer nada, no tienes respeto a absolutamente nadie. Mm.
0: Digamos que no sabe bien valorar lo que tienen. Y, y,
1: y la, cultura, la cultura de aquí también es muy familiar. Mm. Por ejemplo, es todo en familia aquí aquí bueno, me voy a ver mi abuela bueno, voy, voy a, vamos a hacer bar, barbacoa en, en mi casa uh -huh. y no sé qué, todo de familia uh -huh. es muy normal es muy normal ser del mismo pueblo y, uh -huh. y bueno, como mucho te va al pueblo de al lado uh -huh. que no te, no te va muy lejos que poquito a poco la gente se está yendo más lejos, obviamente
2: uh
1: -huh. con cómo va la vida ahora mismo, pues se, se están yendo más lejos, pero eh Ahí no es así. Ahí la casa de los padres y los hijos no van a ver los abuelos, no uh -huh. tienen mucho que ver, viven lejos, se han mudado no sé dónde porque uno tienen un trabajo de no sé qué. Al final es muy frío. Uh -huh. Y los niños están en el cole hasta las 5 de la tarde, que al salir de, de, del colegio es de noche. Yo, yo flipaba con eso. Yo volviendo de la universidad que en Inglaterra a las 5 o las 6 ya es de noche. Uh -huh. Que no sé si ya es de noche. Uh -huh. va en invierno a las 4. Eh, y los niños saliendo solos, y no, no estoy hablando de 12 años para arriba, estoy hablando uh -huh. de unos 7, 8 añitos, saliendo de noche del colegio, que llevan ahí todo el día, que han comido ahí, que han casi cenado ahí, y vamos, eh, eh, y se van a su casa solito porque el padre o la madre no ha llegado todavía, que no pueden ir a recogerlos. Uh -huh. Es que es muy triste. ¿Y qué hacen? Llegan, llegan a la casa, eh, los padres agotados totalmente, uh
2: -huh.
1: eh, que no se han visto en todo el día y los que van a hacer es ponerse a educar al niño o, o le van a poner la comida y poco. Uh -huh. Y los pues... niños no han tenido nada que ver con su familia en todo el día y lo van a tener que ver mañana uh -huh. los fines de semana son para actividades es sí, que <ríe> eh, no pasan hay... tanto
0: tiempo en familia por así decirlo, ¿no?
1: Porque aquí, por ejemplo, te vas del cole y llega y tu, tu madre o tu padre te hacen lo normal es que te haya hecho de
0: comer. Uh
1: -huh. y, bueno, y eso lo que, que terminan
0: la... los colegios a las dos, vamos, los colegios públicos. Que hay muchos privados ya cada vez más que están terminando a las cinco de la tarde también. Están tomando esos modelos. Claro. Que, que vamos, claro. No yo, tengo, yo, nada, tengo pero... alumno, yo tengo
1: alumnos Yo tengo alumnos, que soy, soy maestra de inglés.
0: Uh
2: -huh.
1: que no lo he dicho al principio, pero... Así me ha pasado. <ríe> Soy maestra de inglés, de, de niños pequeñitos. Y yo tengo alumnos que llegan absolutamente agotados, que vienen directamente del comedor,
2: uh
1: -huh. del cole, otra hora de clase, que yo lo siento, pero a, a los tres añitos no hace falta. Por mucho que les viene bien, y es verdad, porque si no, no tendría yo trabajo, obviamente. Uh -huh. Te viene muy bien empezar de pequeñito a hablar inglés, tener clase de inglés, de acostumbrarse a de que eso va a ser parte de su vida, eh, porque hace falta tener, tener inglés, si puedes,
2: uh
1: -huh. <ríe> eh, tenerlo ahí presente en tu vida. Pero yo no sé si yo como madre uh -huh. llevaría a mi hija media dormida, a una clase a las 6 de la tarde, porque uh -huh. hay todo
2: el día en el
0: cole también. No sé. Sí, es no complicado. También habrá que verse también necesita... en esa piel de ver la situación de cada familia y tal. Pero ya si es algo generalizado, sí que pasa a ser directamente un problema de la sociedad. Pero bueno. Eh...
1: Pero, un problema, porque mm. Porque al final, eh, aquí en España necesitas inglés. Para uh -huh. llegar a ninguna... <risa> Para tener una carrera necesitas inglés. Bueno, por lo menos en, en Andalucía necesitas un B1.
0: Uh -huh. sí. ¿En ¿Inglés? Sí, no, no te dan título directamente. Pero, por lo menos para la universidad. Otra eh, cosa es que te entre... metas a lo mejor en un ciclo, que ya no sé yo si en los ciclos también necesitas en los idiomas o no. Yo no estoy seguro. Yo tampoco lo sé, uh
1: -huh. pero suele. Pero bueno. Suele
0: que lo necesita la gente. Exacto, es bastante necesario bueno, pues ya pasando las últimas preguntas que llevamos casi dos horas aunque parezca mentira, se me han pasado volar, la ¿verdad? yo
1: no eh, puedo hablar
0: ¿qué, ¿qué le dirías ya a modo de despedida o qué recomendarías a esas personas que a lo mejor vean este vídeo en un futuro o algo, como va a estar colgado seguramente en YouTube y espero también poder colgarlo en Spotify y tal a esas personas, a esos niños y niñas que están ahora mismo en, la, en el instituto y están interesados en estudiar lo mismo que tú y, y tienen un interés en eso, ¿qué les recomendaría que tendrían que ver o que saber antes de tomar esa decisión?
1: A ver, eh, lo que yo estudio no es una cosa fácil de, de llevar porque para estudiarlo es fácil, puedes uh -huh. hacerlo. Si, si te pones, puedes hacerlo. No es una cosa de... Tienes que ser súper, súper, súper inteligente. estudiar uh -huh. Pero eh, necesitas tener interés para ayudar a las personas. Uh
2: -huh.
1: De forma realista, de forma que, que no sea... Mmm, que te, Tienes que estar ahí haciendo el trabajo y... Y entender los casos de, de la gente y ayudar realmente a esas personas. Uh -huh. Y es de la parte de forense. Yo siempre lo he visto como... Es muy duro lo que tenés que hacer como forense porque la mayoría de veces tiene que ver con... con... personas que han fallecido por uh -huh. cualquier... Eh, y no es, no es fácil de llevar y... Yo, por ejemplo, tomé esa decisión después de, de, mi, de terminar mi carrera de, de no seguir por ese camino. Uh -huh. Porque yo, personalmente, por mucho que lo podría llevar, no, no me gusta la idea de estar toda mi vida haciendo eso. Aunque yo empecé mi carrera queriendo hacer eso. Eh, sí, tú te ves capaz de de sobrellevar eso, eh, de entender que vas a ver personas muertas, que, que vas a tener que investigar casos duros, que va, va a haber lo peor, lo peor, lo peor de esta sociedad en la que vivimos. Eh, es muy interesante y al final tienes que siempre tener en cuenta que vas a ayudar a las personas que quedan, su familia, las personas que están buscando a esa persona, las personas que han perdido a esa persona.
2: Uh
1: -huh. eh, o los que han sido afectados por cualquier delito que ha cometido alguien no tiene que, no tiene que morir nadie un, un robo por ejemplo te puede afectar la vida muchísimo, te puede quitar todo lo que tienes en tu vida y uh -huh. al final esas personas pues yo creo que debe, deben tener justicia y un poquito de eh, explicación de por qué esa persona ha hecho eso, esa familia y esas personas. Entonces, es ayudar, eh, llegar a ese punto de, de tener las personas que han, que han cometido un delito, de, de tener saber sus consecuencias y, y responder a, a lo que han hecho pero también ayudar a las personas que quedan, que les ha afectado ese delito, de, de entenderlo un poco más y tener respuesta
0: ¡Qué durillo, vaya!
2: Sí.
1: Pero, y, y de, por ejemplo, de parte de mi de máster, mi que, que no es por ese camino, ¿no? Uh -huh. no, es tan, no es tan duro de esa forma de tener que ver personas a la puerta, no es así, pero también es duro porque está, está tratando con personas que tienen muchas dificultades en la vida. Uh -huh. Y han, siempre digo, hay algo que ha llevado a esa persona a, a actuar como ha actuado. Y tienes que entender eso y, y yo creo que es lo mejor que puedas hacer, ayudar a personas. Da igual lo que hagas, da igual qué carrera hagas, pero siempre tener en cuenta otras personas y, y, e intentar ayudar de una forma u otra
0: qué bonito <ríe> bueno, muy bien pues eh, con, con esto vamos a, a cerrar ya el podcast de hoy espero que, que te lo hayas pasado bien que hayas estado más tranquila ya <ríe> se te ha visto muy suelta en realidad y nada muchas gracias a todos los que habéis estado también por aquí, que os habéis pasado todos los que habéis hablado también que, que bueno, ya, ya te irá pasando yo a ti los comentarios que han por aquí tus amigos
1: muchas gracias, y ya pues lo haremos otra vez y, sí, porque
0: de hecho nos pues, han quedado algunos temas todavía en el tintero sí. ¿eh? Sí, vamos a yo lo he dicho, yo puedo,
1: yo puedo hablar por Inglaterra y por España vamos. así que habla por dos que si se hará otra vez, yo me lo he pasado muy
0: bien gracias pues nada, gracias a ti por venir Así que nada, dicho esto, nos vemos en el próximo podcast, que seguramente será con, con un experto en ciberseguridad que está por aquí por el chat, <ríe> dando guerra. Y, y nada, nos vemos en la próxima. Bye.